Nu är vi. Hej! Vi sa att vi spelar in direkt nu. Välkommen till Käringpodden. Tack så mycket. Ja. Vi som är Käringpodden är Pernilla Boström. Katrin Skoglund. Och Lotte Stjärnqvist. Så eh, hoppas vi att det blir hyfsat okej okay. ljud där nu. Vi sitter och hänger över telefonen. <laughs> ja. Ja, vad, ro- vad roligt. Det känns nästan som jag sitter vid bordet med er nu. Ja, ja, men det gör du. Ja. Du sitter i telefonen här nu. Ja. <laughs> ja. Lottie, vad kreativ du är nu, känner jag. Ja, det är ja. ja. Vad gör du? Vad pysslar du med nu? Och just nu så håller jag på att göra fyra queens. Jag ser om jag kan göra en liten edition just för december. Vi får se om det blir något. Mm. Sen var jag hämta lite silver idag. Och sen har jag pratat med Malin på tryckeriet. Ja, blir det bra? Ja, det tror jag. Ja. Eh. Är, det, är det utställningen du håller på med till eh, orangeriet här eller? Nej, Nej orangeriet är ju i januari. Det, jag kommer flytta över. Aha. Nu är det ju våra, vi kärringpodden som ska ha i december ju. Mm. Ja, det är det du håller på greja till nu. Ja, och så ja, Katrin, du håller väl också på va? Ja. ja, jag målar lite. Jag har målat lite. Ja. Ja. ja, jag också. Det är jättekul. Så håller jag på med lite andra roliga projekt. Jag får väl se. Ja. Jag gjorde ju den där eh, pyntet i Krilles och deras eh, vad heter det? Deras toarpakrona. Och eh, så jag kanske ska göra lite sådana gulliga små grejer också. Jag får se vad jag hinner. Ja, det, det, jag vet du, jag tänkte Katrin ja, men du ja. kan få några toarpskronor av mig. Jag har aldrig använt dem. Och du kan få dem om du vill pyssla och sälja dem sen. Alltså, jag, vill... ja, men jag, kan, jag kan ta med mig dem och bara visa hur man ska få det då. För jag ja. har bara en pytteliten och det blir lite för mycket. Ja, ja, jag använder, har... man, använder man inte toarpskronor längre eller? Jag tror jag. Jag har gett bort mina med. Ja, jag, har all... jag tror de ligger på vind. Jag tror jag har haft dem i med julklappsspel och du vet jag vill inte ja. ha med <laughs> det brukar vi göra det har vi gjort sista åren när vi kör julklappsspelen ja. så köper vi ju ingen grej längre för vi vill inte hålla på att köpa julklappar och, mm. och just för klimat och miljö så. och då har vi bort saker som vi har hemma ja. själva i tio julklappsspelet det är ju som du säger det är ju ingen som vill ha någonting <laughs> Ingen vill ha varandras grejer liksom. Ja, du blir så man så... in dem till nästa jul igen. Ja, det är så blir det. Ja. Det är väldigt roligt att spela julklappsspel annars. Ja, men mm. nej, ja, nej, vi, nu blir det nog inget i år. Jag vet inte. Jag tror inte det blir det i år. Är det här? Men ja, ja, det är kul i alla fall. Mm. Ja, varför ska ni inte ha julklappsspel? Eller vad? Nej, alltså min mamma och de är ju 90 och nära döden. Och då kanske det inte är så bra att... Att de kommer och så. De har ju lite restriktioner. Ja, 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 ja. ja. Så att det är väl blir... För... Men ni kan spela i familjen, eller? Ja, det, ja, det kan vi göra. Men vi har ju haft med hela, alltså min bror och hans döttrar och min syster och hennes son och in... respektive. Så vi har haft stort julklappsspel varje år. Men mm. det blir nog inte år. Men mm. jag funderar på, jag vet kanske många som tänker så. Hur man ska fira jul nu. Jag pr- tänker glöggparty i trädgården. Och <laughs> sådana här långbord. Och, ja, jag vet inte hur vi ska planera detta. Mm. Nej, men man får vara lite kreativ. Och hitta på. Jag var ju på en utomhusfästet 60-årskalas. Ja, hur gick det då? 
Ja, men det gick ju jättebra. Det var ju jättefint gjort med markisen ute och utemöbler och filtar och kläder och ljus. Och... Men det var jävligt kallt rövin och väldigt kall moserande. Och till slut, alltså man frös ju in i märgen. Ja, ja. Även om jag har väl aldrig känt mig så sportig som med kraftunderställ och, och så det blir liksom, man, man fryser ändå och jag hade ullsockar och ulls, alltså sådana där fodrade stövlar och så. Men, ja. Mm. Ja, nej, man får... men jag tänker på det, mm. när, när vi pratar om julklappsspelet, ja. jag skulle bara säga det, för det jag brukar göra varje år det är att slänga in en sån joker i julklappsspelet, du vet en sån dyr julklapp, ja, ja. sån här dyr köpt julklapp som alla vill ha. Ja oh, gud vad roligt. Det är jätteroligt. Ja. Så förra året så var det ett par sådana iPhone Airpods heter mm. de. Som man har i öronen och sådana trådlösa. Ja, ja, ja. Det var ju värsta <laughs> fighten av dem. Alltså. Du, vi behöver inte så dyra grejer. Vi, vi fightas ändå om de sakerna ja. vi inte Nej, men vill Det är ha. så roligt för oftast vill man ju inte ha någonting av det. Men det är kul att ha en grej som alla vill ha. Så mm. ja, ja. Men vi hade julklappsspelet en gång när min moster och mamma och de levde. Och det tog fram sidor i vissa människor va? Ja. Så då, då, då säger min moster. Nej men ingen i min familj får ta för dem varandra. Du vet sådär va? Katrin telefon ringer och hon vet inte hur man ska stänga av. Hon fick ju facetime. Jag satte där och flygde av mig. Är du kvar då? Ja jag är kvar ja. Hej. Ja. Ja men det är sånt det kan hända när det är live vet du. Jag har nog inte stängt ja, av eller hur? Jag vet inte ja. om jag vågar det Så det kanske ringer ut och bara hälsik idag Det vet man inte ja, nej. Nej. Men jag hade satt på flygplansläge Då ska det väl inte ringa ja, nej. Ja. Jag pratade med någon mm. för ett tag sedan eh, Om våran podd ja. Och så sa den personen Ja ah, men vad roligt men så här, om man ska du... alltså, Det är mycket att klippa och hålla på då. Och så bara, nej, men Vi klipper ju aldrig någonting Vi kör ju helt <laughs> Redigeringsfrihet Ja ja rått Ja, rått ja. Ja. Det, det väl, Men det vet väl alla våra lyssnare Att vi inte klipper och klistrar ihop våra Nej vi är ju helt ärliga. ärliga Vi är ju helt ärliga och det är ju som det, det är ju, No fake ja, men det, ja. det är ingen filter <laughs> no, no filter <laughs> Fast ibland kanske har kommit något extremt Och då har vi ju faktiskt valt något sannolikt avsnittet ja. Fast det är inte många Nej det är inte många avsnitt jag vet inte var- Och det var väl kanske för att Vi nämnde några namn Så det var ju inte för att- mm. Det var ju mer det att man kanske inte ska nämna namn eh- mm. Nej det är ju mer respekt, respekt för, för andra Annars tycker jag Det är väl skit och samma och- mm. Men eh, man inte vill säga namn Kanske Det var väl ja. jag som tabbade med där Så där rök, där rök den podden den timmar Ja, ja. <laughs> Nej men det är lustigt där du säger Katrin Vad vilka sidor det är som kom fram Jag vet jag var på Loppis Jag älskar ju gå på Loppis och sånt Det är ju inte heller nu längre Men så för många många år sedan så hade Ajon alltid en Loppis utanför Citykknallen Kommer ni ihåg det? Mm, ja. mm. Och jag, så hade de en långbord Med bockar under ja, det, var, det var ju sånt riv förr i tiden På Loppis mm. Det var ju så mycket knöset när man kom först Eller när man kom lite senare Så jag knödde mig emellan Råkade, alltså vi vet inte men vi krockade ihop några drilla hela inget över bordet så bord någonting nej, var nej. det var seriöst ja, det var så pinsamt alltså, det, kände, det var liksom bara, nej, nu, nu får du vara färdig livet på det sättet mm. <laughs> men det är faktiskt därför jag inte gillar att gå på loppet så jag stod inte vi brukade åka hult, eh, 
Hultafors här nere och så var det mm. någon annan, det var stort i Sandareda så hela skolan var ju full. Ja just det. Men det, det blev sånt riv så jag pallade inte liksom mm. i det här. Så jag hoppade. Men, nu är Men det är ju helt... skönare att gå på loppisar lite en stund efter när alla andra har varit och rivit runt mm. ja, och det hysteriska. Men då... Och så får man hoppas på att man hittar små guldkorn ändå. Men, men oftast äh, åker guldkornen innan. De... Ja, men sen finns ju också, du vet, det finns ju du vet, de här lite unika grejerna som ingen annan ser. Mm. Kanske, som man själv ser potentialen i. Eller... Alltså, min ja, kompis ja, köpte ja. två pallar ja. på Loppis för 40 kronor. Till gamla fula träpallar i Furu. Och så visade det sig att det var Karl Einar. Nej, bror Einar gjort. De ja. gick för 240 000 på Bukowski sen. Mm. Det kallar jag fynd. Ja, det... <laughs> ja. Jag har också gjort en sån fynd. Men jag lät det fyndet. Det regnade bara på våran balkong för många år sedan. Och det, det, det stör mig lite. Jag tänker inte på det längre. Så, men jag bara kom på det nu. Mm. Det var en sån lång, fin börjemogensen bänk i trä. Mm. Mm. Perfekt skick. Jag visste inte att det var där då. Jag köpte den bara för att var en cool bänk. Med en fin form tyckte jag. Så den hade jag på balkongen en hel sommar. Så den här regnade sönder. Mm. Så det är först några år senare som jag fattat att det var en börjmogelsebänk. Som jag köpte för 50 spänn som bara regnade bort. Mm. Men ibland mm. tänker jag, lätt fånget, lätt förgången. Så det är så ibland. Jag slängde ut massa tavlor från mamma och pappa. Och då var det hans vän Erik Johan som har en känd boråskonstnär som säljer sina tavlor jättedyrt. Mm. Och detta var ju bara ett litto, men de, de kostade ändå mycket. Men vad fan, jag sa det blev någon som blev glad. Eller någon som fick vinda. Ja. Och jag var inte egentligen ledsen för pengarna för den bänken. Utan det var mer att jag hade åh, en sån fin designgrej. Och jag bara mm. låtit regna bort det. Så oh. hade vi kunnat vårda lite bättre. Mm. Mm. Ja, ja. Vad det, tema tyckte du Pernilla? Tacksamhet? Mm. Ja, tacksamhet. Och sen framförallt så kände jag inte prata om döden, sjukdomar, corona. Alltså jag är så trött på det nu va? Mm. Jag bara kan livet få vara lite glatt och lite roligt? Mm. Jag tycker inte du börjar med. Vad är du tacksam för idag? Eh, jag är tacksam för att, eh, att jag har lite kreativt flow. Och att jag har träffat eh, lite trevliga människor. Eh, gjort, alltså gjort lite klart så känns jag. Och jag, jag skojar ju mer och skrev eh, Corona och eh, Amerikavalet. Mm. Valet. Ja just det. Ja, just det. Men det var ju mer en tanke att tacksamhet när man ser det så känner jag ju med oerhört tacksam hur bra vi har det. Mm. Man ser galenskapen som rör runt. Och... Det var vi alltså... idag va? Mm. Ja det är idag. Mm. Det är idag. Man ska följa det va? Mm. Ja, jag, jag tycker att det är gudspännande. Mm. Ja, ska ni sitta på och kolla eller? Ja, en stund har jag tänkt. Jag följer det. Jag följer det hela dagen idag. Kom ni ihåg eller... förra valet vilken rysare oh. det var? Ja. Alltså jag somnade på soffan nästan i slutet innan det var avgjort och ställde klockan och var tvungen att vakna och se hur det hade gått och du hade ju framvunnit. Jag var på barbärskur och ej chatt bar och vaknade upp att han hade vunnit. Man var lite mörk men han var fan. Ja, helt. Oh, helt liksom. mm. Jag var ju så då på sommaren där mm. och då var det ju bara massa Trump eller mycket man trodde, eller inte bara, det var det absolut mm. inte nu så jag fel, men det var ju sådana där de dekorerar hela trädgården med vad de röstar med och det är ju inte som här i Sverige att man döljer vad man röstar på utan eh, det stod i trädgården, var ingen som trodde att någon skulle rösta på honom då mm. Nej. Men, men ni, vad sa du, ni var där på sommaren? Ja, ja, vi var där i augusti där då, 
Vi var ju där i slutet på oktober. Valet var ju i november, ja, precis. Vi var bara några veckor innan valet i Washington. Ja. Och det var ju som ja. du säger, det var ju i trädgården. Och det jag var förvånad över det var att det var så mycket trampskyltar. Alltså varannan trädgård ja. hade trampskyltar. Så egentligen var man inte förvånad sen av röstresultatet. När man såg hur det såg ut i USA liksom. Nej. Men det är ändå så, men hur, vad såg du på sommaren? Såg du mycket? Nej men då, då var det ju mycket snack redan då mm. om det. Och så där. mycket grejer i gift shops och sånt. Det kanske ja. inte var då, det kanske var Nej, det var, var för USA. tidigt tror jag. Ja. Ja. Du vet sådana här jag... toarullar med Trump på torka sig i det bakhjärslen. Jag sko- skojade med detta för just för att tacksamheten. Ja. Men jag, 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 vi har ju pratat en hel del om konspirationsteorier. Och jag har kollat lite dokumentär tycker det är så otroligt spännande- och se vad är det för två gubbar som håller på. Alltså Biden och, och Trump. Mm. Deras historia, uppväxt och vad det är som, varför de är som de är. Och, mm. eh, hur Trump jobbar medvetet med konspirationsteorier. Och att han faktiskt kom till valet då via Ryssland. Och hur bra han är på Twitter och, och alltså sociala. Så det är ju, jag tycker det är spännande ur hur det ser ut i världen. Mm. Vad som påverkar saker mm. och, Ja. Mm. Ja, men det, igen är ju det intressant det här, vad, vad, vad man kan påverka människors mind liksom, och man kan få människor ja. att tro på och hur man kan få människor att se på saker på olika sätt ja. Mm. Ja, det är ju väldigt spännande och det, ja, väldigt det är spännande. mycket så om konstruktionsteorier och hur det funkar i hjärnan, varför vi, vissa går på alltså varför vissa mm. går på det och sådana saker, men nu ska jag inte prata politik utan nu tar vi tacksamhet och det ja. var tacksamheten då när jag skrev till er med, ja, men vi har det ju väldigt, väldigt bra och ett väldigt schysst land. USA tycker ju att vi, de är livrädda av hemska Sverige som är socialister, i alla fall de trappanhängarna. Liksom. Det är värre eh, att få det som i Sverige än och, som man röstar på Trump. Mm. Ja, men det är väl Trumpanhängarna som tänker så. Mm. Ja, precis. Andra människor som bor i USA som man känner dem tycker att Sverige är ett fantastiskt land. Ju. Mm. Så att de men är, är Trumpanhängare inte... i och för sig. Ja, men det här var också intressant. Att, mm. alltså, vad är det som är så... Eh, att våra arv eller våra tid... Inte arv, men våra tid. Menar, amerikanerna är uppvuxna med skräcken av kommunism. Så de jämför ju vårt land med kommunism nästan. Mm. Mm. Och de är ju... Alltså 50, 60, 70... Kommunisten kommer. Det var ju krig om det. Så de har ju försatt en rädsla i människor där. Det var, jag tycker också var spännande. För jag har inte riktigt förstått. Man vill ju nästan döma folk som är så korkade som rustar på Trump. Men mm. när man tittar bakom vad som ligger bakom och rädslan och hur man faktiskt spelar med rädslan och, och, och allt det där så tycker jag det är spännande att se. Vi har ju också det fast vi har andra saker. Mm. Som vi är rädda för och vad vissa olika politiker använder och så. så jag tycker det, det här är spännande det är mm. sån här mind, mind de, ja, de spelet som är de ja, spelar ja. Nej, men det är alltid fascinerande när man mm. står och tittar på det som en åskådare man kan, ja. som vi pratar om många gånger i våra poddar, mm. åskådare också åskådare i sitt eget liv det är intressant vad <laughs> ja. man själv gör och hur, hur fast man kan vara i saker och så mm. och när man kommer ur det när man tittar på sig själv utifrån efteråt bara, what, hur kunde man eller mm. liksom. Ja, men det är ju intressant. Kanske blir man så intresserad sånt här för att ja, men det är drama där borta. Mm. Nu vet vi att detta kan påverka, det kommer påverka hela världen och alltihopa det här och ställa ja. till det och allt vad det nu kan göra. Men 
Jag tänker på just det där att man tittar på sig själv. För man pratar om, vi säger Trump då, som sätter igång konflikter. Han är ju expert på konflikter. Han är ju en kändis som hade kommit ihåg vad programmet Jättan hade innan. Men där var han ju tog hand om konflikter och sparka folk och sådana saker. Och precis mm. som han gör nu i politiken. Så han, han kan ju bara rikta fokuset till en konflikt. Och det är ju för att man behöver ha någon att skylla på. Och rikta sin rädsla mot. Och det tänker jag, ja men det kanske man gör om man sitter och glor på det som jag gör nu. Inte vet jag, nu känner inte jag mig så rädd. Men att man följer att man eh, ja, följer någonting utanför sig där. Något spännande. Alltså jag tycker nästan att detta är som en spännande serie som går på tv. Liksom. Men, eh, ja, det är men vad är det, det man kan följa? Vart följer ni valet i natt? TV4 sänder hela natten. De har ja, sänt okay. hela dagen och hela, hela natten. Ja, okay. Så att det har ju varit lite så. Men mm. Mm. så tacksamt att vi har det väldigt bra. Det här med eh, vi har mycket fakta. Vi, 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 vi har, det är lite annorlunda i Sverige för att säga. Mm. Hur det går till. Mm. Mm. Vad är du tacksam över Katrin? Nej, men alltså, jag har alltid varit tacksam. Jag har ju också rest så himla mycket förr och så. Och varje gång jag blev avslappnad med taxi när jag kom ut, ut från utlandet, var jag än hade varit. Så när jag kom in i mitt hem så var jag alltid så tacksam liksom. Mm. Jag är ju tacksam varje morgon när jag vaknar. Alltså, nu har jag ju ett väldigt skönt liv. Det är, inte, det är väldigt skönt men det är inte alltid kul. Även om jag kan göra min tid precis hur jag vill. Men jag är oerhört tacksam ändå liksom och, och slippa. Dels har jag jättemycket arbetskamrater som tar rätt mycket av en. Och så är jag tacksam för mina hus och mina hyresgäster och mitt liv. Och... Nej, men jag är ju jättetacksam. Mm. Och att jag är född i Sverige jag är jättetacksam över. Och... Mm. Jag är nästan tacksam för allting måste jag säga. Vad <laughs> skönt. <laughs> ja, jag är det. Oerhört tacksam. Mm. Och du Pernilla då? Nej men jag är väldigt tacksam Först och främst är jag väldigt tacksam över livet mm. Fantastiskt tacksam över livet mm. Sen är jag väldigt tacksam över mina barn Och mina barnbarn Och att jag jobbar med det Jag egentligen tycker det är väldigt roligt Att jag bor jättebra Som du säger Katrin Att man bor i ett land som är så bra Det tänker jag på en del ibland alltså, Om man skulle bo i Indien Tänk om man skulle i Indien Och bo i, i Kalkusta Ja men alltså bo verkligen i, i, med de allra, allra fattigaste i slummen där. Alltså lite så här, tänk på vad det är som gör att man har blivit född här. Och mm. vad, vad är allt detta? Så det är så himla lätt att få så jävla mycket ilansproblem mm. här. Ja men det och tänker jag inkluderat jag, för jag kan ju också vara som går gnäller en massa saker som är helt ovissamt att gnälla om egentligen. För det, det är mycket bättre att fokusera på tacksamheten och se det som är bra istället för att se det som är dåligt. Mm. Och där är också det här mindsetet som kommer in, tänker jag. Mm. Och där har jag känt mig i sista tiden så här. Oh, bara sett allt tröket hela tiden istället för att komma på här om dagen att men gud, titta här nu vad mycket jag har att vara tacksam över. Mm. Så det hjälper till lite. Att rikta fokuset. Ja, ja. Jag tänker när jag hör er två så tänker här herregud, går ni omkring och är tacksamma hela tiden? Det är inte jag. Nej men, det, nej men det är det jag säger, att inte jag har varit sista tiden utan jag har bara sett 
massa problem och tyckte det var jobbigt och nu, är det, nu kommer mörkret och jag vill resa. Du vet. Jag börjar känna mig lite så här gnällig. Ja. Alltså, du vet så här, oh, missnöjd, gnällig människa mm. istället för att, nej men hallå, fokusera nu egentligen på alla de här bra sakerna istället som faktiskt är väldigt, väldigt bra som man tar för givet varenda dag. Ja. Vi tar ju så him- ju bättre man har det desto mer saker tar man för givet. Mm. Så att, och det, det är ju typiskt illas problem, verkligen. Mm. Så det är ju som du säger Katrin, det är så bra när man har varit ute. När man har varit ute och rest och kommer hem till Sverige. Och man kommer hem, det är lugnt, det är ordning och reda, det är rent, saker fungerar. Vi har en social välfärd som alla klagar på som de tycker är dålig. Som är fantastisk om man jämför med, med de flesta delar av mm. världen. Vi, lyckas, vi jämför oss alltid bara med de absolut bästa. Men vi är, ligger ju ändå i topp liksom, i världen. Och vi andas hyfsat frisk luft. Vi har mat. Alltså vi, vi har det väldigt, väldigt bra i Sverige. Mm. På sådana saker. Men sen så tänker jag lite så här. Så börjar vi prata om. Vi har ju snackat om. Vi pratar ju dating innan vi ringde upp dig nu Lottie. Ja, jag fatt, det, det kunde jag faktiskt räkna ut. <laughs> För, för det kommer det så här, för man har allting så himla bra så har man ju inte heller men det man inte har då kanske det är någon så här härlig människa och kärleken i sitt liv istället utan vi är så fokuserade på att ha det bra rent praktiskt istället för att ha det väldigt väldigt bra känslomässigt i livet så att det leder ut andra saker så bra jag tänker Nej, men kär, alltså kärlek och gemenskap och värme och kul tillsammans, det, det borde vi ju bli bättre på. Mm. Det blir det väl nu i samband med allt som händer. Så det är väl bra med det hela. Att man jo, blir väldigt... mer omtänksamma om varandra och att det inte bara handlar om yta i livet. Och ja, jakt och pengar jätte... och status. Det är jättemånga som mår dåligt av det här. Det är ju inte bara kärlek nu när man är hem. Alltså hemma, var tvungen att vara hemma och nu växer ju. Det är det som är så intressant. Det trycker ju också på alla knapparna. Ja. Eh, du vet, nu kommer skiten upp och man blir tvingad ja. att vara med varandra. Och det är lite som semestern, man får stressa och det är ju stress. Och folk Eller håller Lars Norén-pjäser som jag brukar säga från julen. <laughs> ja, man behöver liksom ha fram mycket semester för att landa och komma ur den här processen. Ja. Ja. Då kommer man kanske fram till sista veckan och kärleken liksom. Ja. Men det eller? som är, det är ju så konstigt lite med, eller så här, när man tvingas att vara med varandra. Men det är ju det som är så sjukt egentligen. För, för du hör ju vad du säger och hur vi pratar om det. Ja. Att vi tvingas att vara med varandra. Mm. Vadå tvingas att vara mm. med varandra? Det borde ju vara en självklarhet. Så att igen, så det vi gör nu, vi hittar nya former att umgås på i brist på annat. Mm. Istället för att det kanske borde vara så att det borde vara det. Som är kärnan i livet. Att man ska umgås och vara nära. Och, mm. och bry sig om. Men, men jag lever så tajt. Alltså jag lever ju med både mina barn. Mina vuxna. Ja. Och mina man. Till och med ja. mina föräldrar. Så jag har ju liksom på. Jag klagar inte på det. Men jag, jag har ja. ju liksom på. Det är ju hela tiden. Det är mm. ju. Och jag. Innan corona var det så också. Så jag är inte påtvingad i relationerna. Och det är liksom. Ja, man får njuta av det så länge man har det. Men det ja. betyder ju inte att det inte sker konflikter och chabb. Och jag kan se det. Ja, vi ser med sin, mina barn till exempel. Att eh, 
utvecklingsfaser, det har vi ju hur gamla vi än är och man ser ibland, är det, jag tänkte vi är i alla fall bra på att bråka den här familjen för jag tror älskar man varandra så vågar man också bråka. Ja. För det blir som en urladdning och sen om man väl får göra det om man inte går in i krig med det så kommer man till eh, något fint. Alltså samtalen ja. blir riktigt, riktigt djupa. Mm. Och inte bara prata det här ytliga liksom, utan komma ner i, jag hade det förra veckan med en av killarna, liksom fight, du vet när man... Det finns ett ordspråk i min klokbok som säger du aldrig upprörd den anledningen du tror. Och just nu så är det, vi kallar han diskmaskinfascisten. Mm. Han, ja just det, han ja, nämnde det förra gången. Ja, och nu jävlar var han förbannad för att du vet, ja, ja, bla, 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 bla. Så när han fick rasa av sig så blev hela familjen laga mat ihop och... Alltså det slutar med så djupa, fina samtal. Alltså tycker jag. Så man ja, inte så rädd. Man får våga vara i de här konflikterna. Om man, om man vet att man inte köper. Jag tänker på han också munken som sa. Köp inte allt du tänker på. Men köp inte allting alla andra säger heller. Utan, eller känslor. De, utan bara vara där. Och, och så till slut så bryts det igenom. Det tycker jag är fint. Mm. Men, det är inte men, alltid, men jag tänker så Nej men nu tänker jag så för det. För, för det du säger nu det är ju för du lever ju ändå i din familj med massa människor där de här konflikten uppstår för att man lever så nära hela tiden. Ja. Och Katrin och jag då som lever själva ja. nu. Det, alltså man hamnar på den här andra sidan av att nej men det är väldigt bra, bekvämt och skönt att leva själv. Ja. Man slipper massa konflikter, man slipper anpassa sig, man slipper, man, man kan vara jättekräsen på den man eventuellt ska träffa eller dejta och så vidare ja. för att det känns som att den man träffar och dejtar ska vara så jädra perfekt mm. för att den ska passa in i ens liv för att det ska vara värt allt det andra ja. och det där jag tänker att det där blir så himla konstigt att vi människor idag sållar verkligen bort människor för att de inte är hundra procent perfekta och passar in i den världen man själv lever i det kanske kommer också med åldern men, men det är så konstigt ändå att man väljer bort alla de här känsloregistren just för att eller man väljer bort relationen för att slippa alla de här känslovågorna och registren som uppkommer i relation med andra människor överhuvudtaget. Mm. Man väljer den enkla vägen. Mm. Det kanske är bra för vissa och andra är det... ja, jag vet inte. Nej men jag tänker eller jag vet inte vad du, hur tänker du när du är på en datingsida Katrin. För jag tänker så. För det är ju många där som man säger. Jag har ju varit på datingsida ganska länge nu. Och man, det, det fladdrar ju förbi väldigt många olika typer av män och människor där. Och, jag, och det är ju väldigt många av dem som har varit där lika länge som jag. Och då tänker jag. Men hur kräsen är man? Eller varför hittar man aldrig någon? Eller varför är det aldrig någon som duger? Eller ja, du vet. Det är så lätt att välja bort människor i ett... I, ett, vad säger man, i, i det forumet där man inte ja. möter någon äga mot mm. öga. Men sen tycker jag också liksom, när man skriver på en dejtingsida så vem är jag? Alltså, och om det bara står då att eh, ja, jag tränar sju timmar om dagen och sen åker jag motcykel och sen är ut och fiskar och så, alltså, och, och så undrar jag men vem är du liksom bakom allt det du gör? Och det kan jag känna att jag tycker är jobbigt att inte få reda på då innan. Mm. Det är liksom bara sån här 
massa saker som de vill berätta för oss skry- eller inte nej, inte skryta, nej, inte skryta men jag tänker men... att det kanske är det livet de har ja. och det är det de trivs med och sen, vad, vad sa du innan vi började på det här så du sa att vi, vi är, är vi djupa eller självständiga kvinnor eller vad var det du sa jag tänker att det kanske mm. finns något annat det beror på hur man är som människa och mm. vad man söker också ja det kanske inte är alla som lyckas kräsna. <laughs> ja, ja, nu kommer jag tillbaka till det med syftet igen. Mm. Vad är ja. syftet? Vad är liksom syftet? Ja, men, alltså, man vet vad syftet är till. Och det. Jag tänker, när ni, ni börjar så bra med tacksamhet. Jag tänkte på det. Ja, men förra veckan då var jag verkligen tacksam. Jag tänkte, när jag körde i bilen tänkte jag, gud jag är tacksam. Jag är gift med min bästa vän. Och jag vet mm. när jag var 23-24 år så bodde jag, ja, jag bodde ihop med en vän och vi så skojade vi och sa att det enda som fattas är att det inte var olika kön då. För nu var vi ju heter och begge två. Och att, att vi inte kunde ha sex. För att vi, det var, vi hade så roligt och det var så, det var så mycket kärlek. Och, fast inte den formen av kärlek då. Då tänkte jag nu häromdagen att ja, men, så härligt, jag är gift med min bästa vän. Min mm. bästa, bästa, bästa vän. Och, och så mm. tänkte jag också, så tacksam jag är för det. Och att jag är tacksam att jag kan får älska någon. Eh, och mm. kan ju vara mina barn. Eh, jag tänker det här med kärlek. Det är så mycket att man ska ha kärlek om någon annan. Men grejen är ju att få ge kärlek. För då ger man ju mm. egentligen av sig själv. Att det här mm. att faktiskt få älska någon. Och, och mm. det kan ju vara till ett barn, ett djur, en, en människa, en man eller en kvinna. Eller vad man nu har va? Där. Vad gör du? Låt det klipper du i någonting eller något? Nej. Nej men det är ju det här raslanet ja. ja. som du brukar vara med. Det är dina hörlurar säkert. Ja nu, nu rörde jag den där sladden bara och så sitter den. Ja det är sladden för det var ju det vi mm. hade. Men jag nej, tänker men, för ja. det. Ja, nej, ja. nej men det du säger med, med kärlek att älska eller bli älskad. Mm. Att det är fantastiskt att kunna få älska någon. För att det är ju också det att om man verkligen älskar någon människa. Det är ju många som inte klarar av att bli älskade heller. Mm. mm. Ut. Alltså, jag saknar riktigt. också att få ge liksom, och bry mig om och liksom, ta, inte ta hand om, jo fast på ett gulligt sätt, inte ta hand om ekonomiskt och så, men liksom bara bry sig mm. och även bli brydd tillbaka då att någon, mm. det saknar jag jättemycket nu, jag har ju haft de här sex åren och liksom hittat mig själv och absolut inte velat ha någon, Nej. men nu liksom känner jag mig så klar i mig själv med allt man har jobbat med. Ja. Så nu är jag liksom redo att, att träffa någon. Mm. <laughs> Men inte tror att det är jag som säger va? Nej, Nej vet du vad jag bara... För jag, ibland så lyssnar jag ju på våra gamla avsnitt som ja. ni vet för att få lite kloka råd av oss själva. För jag tycker ju att ibland så sägs det saker i våra poddar som man kan ha nytta av själv. Mm. Um, för ni andra är ju väldigt två kloka kvinnor som man ändå sitter och samtalar med. Och det är mycket som kommer fram så här som man lyssnar på men, och då fladdrar vi förbi häromdagen. Just när du säger det Katrin. Ja. När vi sitter med, med Carlos och Inger. Och Mats och dig Lottie. I din stuga. Ja. Mm. Då sitter ju Katrin och säger att hon skulle aldrig ha någon. Och jag säger till henne. Nu har vi ju det på pränt att hon ska aldrig. Och nu sitter, nu har vi på pränt att hon ska nu. Det är så roligt. Ja. Men jag tycker ja. det är så. Det är ingen är sämre man kan ändra. Nej, jag sa det, för nu har vi det Katrin. Så tänk den dagen när du... Men jag tycker ja. det är så viktigt. Det för... viktigt det Katrin säger. Ja. Att mm. du har du jobbat så mycket med dig själv. 
Så nu oh. är du redo att ge av dig själv. Alltså du har hittat dig själv och fallit på plats och alltihopa det. Ja, men det kan ju inte bli annat än, alltså det är då en relation. Det finns ett, nu kommer jag med mig och tjatar min klokbok. Kärlek väntar på välkomnande, inte på tid. Alltså nu är du redo mm. att säga välkommen och då, då kommer ju säkert också kärleken. Där man kan få mm. ge det som du säger, det här mysiga och det här. Där man får ge kärlek och få kärlek. Mm. Mm. Och jag åker dig på lördag. Då tycker jag ju redan det är kul liksom att börja planera lite mat. Och liksom. ja, ja, men... Laga mat. Ja, och mysigt. Och... Ja. Dricka lite vin. Och lagar ni mat tillsammans. Mm. Mm. Det är ju härligt. Ja det gjorde vi sist mm. i alla fall. Mm. Ja, men, ja, men då, och det var precis som vi hade aldrig gjort annat än att laga mat ihop. Så det var ju trevligt liksom. Aha. Även om jag bestämde. Eftersom var, var... var han the chopper? <laughs> Nej, ja, ja det var han. Ja, det var han. Ja, 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 så han fixade och det gjorde han väldigt ja. bra. Ni <laughs> vet ju när jag led med Gud, det var helt fantastiskt. Det var jätteroligt att laga mat med honom. Mm. För han gjorde allt det tråkiga. Ja. <laughs> så jag kunde bara lägga i så här perfekta choppade bitar i pannan eller <laughs> han hade jobbat på en vegetarisk restaurang i hela sitt tonår så han var superbra på det och han hade inget emot heller Nej. det var verkligen bra ting ja. roligt men jag tänker på den när jag jobbade och Lottie när jag gick på er kurs där helig relation på 30 dagar var det där ja. hade jag skrev ju en hel bok ja. och rita ja. bilder och liksom bara gick igenom hela mitt liv och såg mina egna fäller eller alltså Sånt där som var jättenyttigt. Mm. Det är lite som att städa garderoben. För det gjorde du också. Du städade ju överallt där. Både i dig, dina gamla historier. Och, och så bland oh, kläder. Gud, ja. Och, ja det är jättefint. Mm. Oh, gud det kommer jag ihåg. Mm. Nu har jag städat igen. Herregud jag får aldrig städa. <laughs> och gud jag har skickat med en massa kläder på. Ska vi göra reklam här nu? Ja. På selfie heter det. Använder ni det där? Vet ni vad det är? Nej. Man, man kontaktar Selby, det heter selby.com, de säljer begagnade kläder på nätet. Begagnade kläder, parfymer, skärpskor, allt möjligt, liksom olika varumärken också, men inte varumärken med. Så beställer man påsar från dem, skickar dem hem där gratis och så packar man ner allt som man vill sälja. Så tar de hand om det, går igenom allting och så säljer de det åt den och sen cashar man bara in pengarna och sånt. Mm. Oh God, det här Skitbra, man får väldigt lite betalt, mm. men man får ändå betalt. Och man får iväg allting. För man är ju lite så här. Då hade man en gördig märkesäcka. Då kändes inte det jätteroligt bara att skicka iväg den. Då blir man lite så här. Nej jag vet inte. Då ska jag spara den plötsligt. Fast jag inte det var bra. Jag, mm. Istället för bara skänka Jag, tänk, jag, jag tänkte göra? på det när du, när du pratade om det innan. Men alltså märkeskläder. Det är lite svårt ibland. Jag har inte använt den på tio år. Bara för det är märkesklädd. <laughs> ja. För att det var dyrt att köpa ja. den. Det är nog ja. det men hur dyrt är det att bara ha den hängandes i själen? Som ett, alltså det hänger ju efter den, det tyngden. Man ska bara göra sig av med sådana saker. Ja. Så det gjorde jag nu till exempel. Jag bara tömde allt och sen så fick man bara, ah, nu är den här såld på 100 kronor. Och så var man så här, åh 100 kronor. Ja men skitsamma, nu är den borta i mitt liv liksom. Ja, ja, ja. Och jag läser ju Bionatikos bok ja. nu. Jag kan ha fel. Uh, och då säger ju han innan han blev munk då så går han bort allt han ägde och hade oh, och han kände sig så fri oh. 
Ja, ja. Vadå? Jag köper inget. Vad har det kommit in nytt nu? Jag fick en tavla efter Tommys mamma och en ljusstake som jag ja. tycker jättemycket om. Men det ja. fyller ju på i hemmet. Ja. Och idag köpte jag sådana här ljus som, för jag är så rädd att glömma ljus. Eh, när jag har katten och, och det är svårt att ha öppna ljus då. Då köpte jag ljuslyfter med batteri som var jättefina. Och vad gjorde jag då? Tappade jag en idag. Så är det gick sönder det första innan jag han får i batterierna i. Mm. Men jag fyller på omedvetet nästan. Mm. Mm. Man gör ju det. Man mm. tänker, för jag tycker ändå att det är bra på att inte ja. skaffa prydar ja. och ha det spartansemma ja. om man jämför med ditt huskattning. Ja. För du har väldigt mycket saker. Ja. Men jag har väldigt mycket saker gömt i alla skåplådor. Ja. Fast jag tycker att jag rensar hela tiden. Vi har ju loppisar en gång om året ute där vi bor. Mm. Eh, och nu hade vi kvartersloppis. Ändå så kommer det lika mycket grejer. Jag tycker inte jag köper något. Jag vet inte. Fast jag går ju på loppisar. Men det är lite gött. Mm. Man, om man går på. Så har jag ju nyss att det är inga loppisar längre. Men om man går på second hand butiken kan man göra fortfarande. Då köper man ju grimmigt gott samvete. Mm. För då vet man att det är inget nytt man köper. Mm. Och man kan göra sig av med det igen om mm. man vill ha det. Mm. Och pengarna har gått till välgörande ändamål. Mm. Det är ett perfekt sätt att shoppa tycker jag. Mm. Mm. För det är ju lite roligt med grejer. Ja, men det är, du ser ju hur roligt jag tycker det ja, Jag ja. följer en, en, kommer inte ihåg vad hon heter på Instagram. Eh, lite äldre kvinna, 50 plus någonting. Och hon är skitduktig på mm. sy. Och så om veckan så är hon med mm. i månadens tema. Alltså, hon klär sig skitsnyggt och, och gör roliga grejer med kläder. Så hade hon någonting gör om. Hon handlar mycket second hand också. Och så gör hon om eh, kläderna. Mm. Det vet jag, någon poletröd tar bort och så blir det nästan som en slipphover med slits. Och hon är jätteduktig mm. att fixa och sy in och, 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 så är hon då, och så är det snyggt också. Så att, mm. det är kul att se. Det är lite trendigt det där att göra om. Mm. Ja, men det finns ju så mycket kreativitet i att ta hand om det vi har mm. på något sätt. Det, det är ju roligt. Men ja, jag, jag, nu har jag kommit in så här, nu har jag jobbat mycket då som vanligt, men jag har kommit in sådär att när jag är ledig lite nu så ska jag rensa mitt hus totalt. Jag skulle mm. vilja ha ingenting mer. Bara tänka så här: vad har jag använt sista halvåret? Och så ta bort allt annat som inte man har använt sista halvåret. Eller sista året kanske man ska tänka. Man ska tänka säsongen nu då. Men tänk på mycket som man skulle kunna göra så av med då. Mm. Mm. Men alltså... Ja, jag köpte ju ett nytt konstverk där borta, det där papermarché-huvudet. Ja, för jag har suttit ja. på det, för jag har inte sett det förut. Jag tror det var Lera, fantastiskt vackert. Ja. ja, och vi var fyra tjejer, så vi köpte varsitt huvud allihopa. Jag är helt såld på henne. Vad är det? Ja, för nu har jag, får du skicka en bild på? Ja, ja, det är så fint. Ivana tror hon heter. Ivana Art, hon gör sådana här stora... Du vet sådana här romerska gudar och statyer liksom i papier-marché. Cool. Helt fantastisk. Mm. Jag vet inte var hon är ifrån. Hon gör fantastiska julprinnar och så. Men alltså jag blir så kär i sådana här konstverk. Och de behöver inte kosta mycket. Det kostar ju lite och det var inte något dyrt i och för sig. Men alltså och sen det huvudet jag har i fönstret där borta. Det köpte jag på Loppis 30 kronor. Och jag skulle inte vilja göra av mig för allt smör i Småland. Liksom jag älskar ju. Mm. Och konst jag har köpt av konstnärer eller... Mm. Ja, men jag tycker så mycket om också när det är en skäl i saker. Ja. Ja, det, ja, jag är ju också sån. Jag tycker, jag har ju grejer, jag har ju tavlar i Lotte och jag har ju dina grejer hemma i Katarina. Jag har faktiskt ingen tavla ännu. Mm. Men jag har andra saker som är dina. 
andra konstnärer, kreatörer som man har gummit, som, som har gjort saker som man har hemma. Men jag har ju inte det framme, för jag har ju inga saker framme. Mm. Men när jag har det framme någon gång ibland då och då, så är det så himla fint för att påminna om den människan som har gjort det. Mm. Men det stör mig, det stör mig att ha det på väggarna, för det passar inte in i det här rena och avskalade. Mm. Så det blir så jag tror att jag är lite kluven ja, där. Ja, men när jag kommer hem till dig Pernilla så vill jag ju ha det som dig. Och tycker att det är så skönt. Ja. Och så kommer jag hem hit och, så... och tänker så jag måste plocka bort lite. Men <laughs> den kan jag ju inte plocka bort. Och, nej. Nej, men den vill jag ja. ha kvar och det kan jag inte plocka bort då. Nej. Men jag, och då gömmer jag ju alla mina saker. Mm. <laughs> alltså, som jag har i mitt skåp. Det håller ni sett vet, med alla mina så här spirituella böcker. Mm. Och det ligger ju dina, din, flera, jag har flera kortläggare med mm. Katrin. allting sånt ligger ju i det skåpet så då öppnar man det skåpet och då känns det som om det här är hjärtat i mitt hus, mm. verkligen det där skåpet mm. men det är ju ingenting som ligger framme hela tiden men det skulle jag nog aldrig det skåpet skulle jag ju aldrig kunna göra mig av med, känns det så mm. men annars är det rätt mycket mm. hur blir du Lottie, för du lever ju med en hel familj och då får man ju alltid förhålla sig till jag har Pernilla och jag har ju bara våra egna saker på något ja, sätt. Liksom. Jag har totalt kaos. Eh, mm. Kurt Kjellman sa att kaos är grannet till kosmos. Jag har rätt mycket. Jag har inte jag har fått acceptera att det är. Det är liksom en, en form av surrender. När man inte... Mm. Jag håller inte på att lulla så mycket med illusionen. <laughs> det är runt mig. Eh, utan det har varit, mitt liv det har ju varit att jag vill fokusera så mycket som jag älskar vackert. Jag älskar att komma till dig och jag älskar och jag älskar när det är perfekt. Vi hade ett hotell i Malmö som jag alltid bodde på. Så flyttade de några soffar och bytte, och bytte bort kopparna och det blev nya ägare. Alltså då har de förstört hela energin. <laughs> Så det ja. kan störa mig så det ja. svårt. Nu kan jag inte bo där längre. Så visst, så vi... Nu gör Katrin vatten i vattenkokan här. Och det kommer säkert låta jättemycket i inspelningen här sen. Vi fick klara för lyssnarna vad det är som låter nu i en sekund här. Så att, men så det, men, så att det har blivit ja. att... Ja, alltså jag, ja, men jag har satt så här barn och så är det andra det säger. Och så... Ja, så... Ja, det, så det är som det är liksom. mm. jag, jag, jag vet när jag åkte runt jorden och hade kurser och då när man fick hotellet så sa vi vi får alltid bästa rummet och det var ju vilket jävla rum det än var för, för att ja. eh, processen jag var lite nördig då alltså, kan jag säga. Då, men då fick man ju upp den processen vad var det till för att jag såg eh, ja. eh, sådär. men visst jag älskar både kom vad sa du? Att du ja, man fick se du... vad det var. Och man fick, jag vet, en gång vi var hade... Men sa du att du såg Nej, eller såg? Jag såg. Man såg vad, vad, om man var här. Ja. Ofta, vi fick ju superbra rum. Vi fick alltid bästa mm. rummen. Eh, mm. Men så fick man ju något dåligt rum ibland. Men då var det också någon mening. Då fick man antingen vara att man skulle liksom ta till sig att gå och byta. Eller acceptera det som är. Eller du vet, det finns, fanns alltid... Det finns alltid mm. en bakomliggande tanke. Nu håller jag inte på, behöver jag inte analysera mm. så. För självklart skulle jag behöva göra som er. Jag får bjuda in den och så får vi rensa detta hälsike här. Men som det är nu så är det, Men, ja, det får vara så så länge. 
Men så tänker jag, det är ju så lite när man har det som intresse med design och inredning och så, då blir det ju det blir ju annorlunda på något sätt ens hem. Ja. Då tänker jag. Och sen blir man ju så himla nördig. Eller jag vet inte, jag kan ju vara så här jag kan bli så oerhört kräsen exempelvis om man ska boka hotell var man än bokar ja. hotell i världen. Då vill man ha det här jätteschyssta hotellrummet eller hotellet. Och blir det inte det här perfekta så som man tror att man vill ha det, eller som man känner att man vill ha det så ser man bara de här sakerna som man inte ville skulle vara på det. Alltså jag har mm. istället då kan, jag, då kan jag heller bo på en bed and breakfast som är lite halvtaffligt än, ja. än ett dåligt lyxhotell eller vad man ska säga, som, som inte är snyggt in i minsta detalj. Det är en, det är en yrkesskada och det, mm. det jag vet inte. Nu har du någon sån Katrin, tänker jag, som man jobbar med. Lite sånt där. Det är sådana grejer. Ja, med, med total, man som du säger Lotte, att man analyserar sig själv lite och varför och hur man tänker kring olika saker om hur man är och vilka miljöer man är och så. Ja, men jag möblerar ju om hotellrum och när jag inte kan liksom sängen stå bra. Eller... Ja men jag gör ju sånt ja, och vill göra mysigt och sådär. Men vi är ju Flytta bara... på kudden lite. Ja. <laughs> och jag har med mig en massa fina saronger som jag lägger på fula ja. soffor och ja. sånt. Bara så att det ska vara lite fint. Och... Ta bort de här fula överkastarna ja, som en del ja, precis, har. Och bara ja, gömmer ja, den i ja, ett skåp. Ja, precis. Vi kan säga att vi gör det. <laughs> men vi har ju varit jättemycket i Grekland och det är ju liksom hejbabur. För är det något jag älskar i Sverige va? så är det standard, standardmått, ja. 40-60, 80-skåp, mm. allting. Du köper ett kylskåp som går in och det är ju väldigt få länder. Nu är ju det mycket så att sen Ikea kom faktiskt i världen att de tänker lite annorlunda och får in jättebra kök. Men annars är ju det liksom en disco och så är det ett skåp som en dörr trillar av på där det står lite porslin. Ja, och sen är det liksom så. ett draperi ja. till grytorna under någon, ja. något bord och, ja. och liksom sådär. Och, och det kan vara liksom att man inte får upp ytterdörren för sängen. Ja, de hade inte tänkt på det när de skulle ha en dubbelsäng. Alltså sådana grejer. Nej men det är så fascinerande. Oh. En gång hade vi så vi fick gå liksom över sängen varje gång man ska in på toaletten. Eller... Oh. Ja. Och, och, och då är jag så fascinerad. Och sen klarar jag av att bo där man betalar 250 kronor natten för två personer och så. När man har luffat runt i grekan. Bara det är rent då. Mm. Jag är så fascinerad över att, jag, inte, jag att de inte du... tänker när man bygger att här är rummet. Här ska vi få in en dubbelsäng. Och då ja. måste man kunna gå runt sängen för att komma in på i badrummet. Sådana ja. grejer är jag fascinerad över. Men betalar jag dyrt och får ett dåligt hotellrum. Då, då är jag inte rolig att tas med. Nej men så blir jag med mm. det. Så då ska det vara bra. Då ska det vara bra i minsta detalj. Ja. Men jag vet det är lite när du säger det. För jag vet inte hur många skitsnygga paradvåningar som vi tittar på i centrum i Barcelona. Det är det som när vi planerar att flytta dit. Så var vi runt och tittade på så många, de är ju så vackra, mm. de här gamla våningarna och de här fina gamla kaklet som är liksom eh, som marokkansk kakel på golven som de har mycket i våningarna där. Men då är köken, alltså köken och badrummen är förfärliga. Mm. Jag tror inte vi var inne i, alltså, och då pratar vi riktigt schyssta, mitt i mitt i bra, bra lägen. Där de inte hade, och då hade de kanske renoverat, det de tyckte sina mått med ett lyxigt fint kök. Mm. Alltså det, men då är det. Alltså det är ungefär vad vi skulle placera en toalett utan fönster. Så placerar de sina kök. Mm. Och badrummen är ju lika små. Mm. Och sen är rummen helt fantastiska. Mm. Så jag var så man kan inte ha, man kan inte ha en våning. Och inte ha ett kök ordentligt. 
behöva gömma sig som i en garderob. Alltså, det är jättekonstigt. Mm. Hur tänker du? Men är det liksom... inte de mycket ute? Jo, det är det jag tänker. Det kanske har med klimatet att göra. Att de mäter ut och det är ljus ut året runt. Och man sitter ut och man mm. äter frukost, lunch, middag. Umgås ute och lever på ett helt annat det... sätt. Mm, här umgås vi ju i köket hemma i Sverige. Ja, ja, liksom, kring så hade jag när jag bodde på Katarina Barngatan i Stockholm. Då var det ju pyttelite kök. Men då käkade jag allt ute. Så mm. då hade jag inget behov av det. Så fick jag bättre kök på Koksgatan Nej. sen. Och lite bättre lägenhet och sådär. Men, men det jag tror det är lite storstad. Och att man var man hur... Ja, men vi springer kanske inte på restaurang på samma sätt. Om man ska bo i en stad då. Nej. Nej. Men jag fick men, ju ja. min fina lägenhet i Stockholm Ett förstahandskontrakt bara så där som kom till mig Utan övertag och allting Och den var ju bara en etta på 30 kvadrat Men den var så fin Med så här runda fönster och djupa nischer Och 360 i taket Och köket var en kvadratmeter på golvet Och 360 ja, ja, ja. i taket Så det var ju Och det inga fönster ändå, Ja, det ja. var ju luftigt på något sätt För det var ju ja. bara för en person kom in i köket ja. Och så en liten gaspis med två små plattor och en pytteliten diskko. Ja, ja. Och så. Men det var som en hisstrumma man gick in i. Men det var ändå så jädra läckert. För lägenheten var så fin. Ja. Men det köket är det minsta jag har sett. Alltså. Ja. Ja, mm. Men det var jättefint. Nej, men, ja. Ja. Nej, men det är något som du säger Lotte. Eller lite så. Hur umgås man? Hur lagar man mat? Men då tänker jag så här. För det var ju anledningen till att vi aldrig valde någon lägenhet just då. Det var för att vi hittade ju aldrig någonting som vi kände att. Oh, men det här köket och badrummet var ju faktiskt okej okay till det här. Mm. Så att. Men, eh, eh, men hur roligt är det för kvinnorna, tänker jag då, en sån kultur? Att behöva stå och laga mat, om man nu lagar mat hemma någon gång. <laughs> Gömma sig ja. i ett litet hörn någonstans. Liksom. Mm, men det var nog klart. Kanske förr också, när de har så den paradvåningen, kanske djungfrukammare och så var det, hade man tjänstefolk och det är sådana jätte... Jo men även ja. de våningen man var inne i som var renoverad ja. vet, Det kunde vara supermodernt Du vet high tech kitchen ja, ja. ja. Fast i liten skala ja, ja. I, I ett mörkt rum okay. Då hade mm. de liksom inte tänkt om där Och gjort det mm. i ett större För de har ju använt ett rum och gjort det kök mm. nej, nej 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 det finns inte Eller inte då för några år sedan mm. I alla fall det kanske ändrat nu men... Ja men så Jag tycker det är så nästan ut i varmare ställen. Men, det, men det är just faktiskt. Det är nog väldigt typiskt. Jag vet vi var på Hawaii jag kommer inte ihåg om det var tre, eller en månad, tre veckor eller en månad. Men det är ju mycket också upplevelsen som skapar boende tycker jag. Den här fina gemensam. Vi hade ett stort mm. kök och vi lagade mat ihop. Men det var ju kackelacker. Fick man jaga kackelacker? Och det var sådär. Ja. Men det var ändå många gånger man bor i det är också upplevelsen man får tillsammans vi var där en jul över ja, jul och nyår och... ja men alltså det är den där härliga gemenskapen och så, som skapar ett minne mm. för livet nej det, du, de kommer man, man inte ihåg och nej, de översvämmande <laughs> toaletterna och de där tjock helt tekniskt att när man så hade vi saltvattenpoolen, kol, get. <laughs> ja. Ja, sådär. Men där var det ändå atmosfären, nära och kära vänner som är så härligt att vara med dagarna och surfa och alltihop. Alltså det, jag tycker också 
det är inte hela grejen. Det är klart man ska ha en skön. Det värsta jag vet är att säga, det dummaste jag har gjort är att köpa en hästen. För det finns ju inga sköna sängar någonstans efter det. Och bo på hotell efter det är kört liksom. Men mm. det är inte, det, för mig är det mycket upplevelsen när man har, eh, alltså det här, jag lever ju länge på den upplevelsen. Mina barn lever på den, för det var så härligt att vara tillsammans och göra det. Sen har man ju sån här sur dag när man, mm. man, man ska fira sin bröllopsdag, bjuder en massa folk och bor på något ställe och så dålig säng. Det har jag mer ont, alltså dålig säng. Mm. Ja, dålig säng, det håller jag med om. Men det är också sånt som är typiskt utomlands. Oh! Förfärligt dåliga sängar. Jag vet, eh, när jag gjorde det här hotellet i Frankrike. Nu på tal om grejer och hitta mm. grejer som passar. Eller nu säger du, har man draperi vid grytskåpen. Mm. Eller man har inga standardmått, ingenting. Leta, jag kan säga så här. Att leta saker till 31 olika hotellrum i Frankrike. Det var den största utmaningen att få ihop det. Eh, alltså, och bra sängar. Vi köpte ju inte ens, vi köpte ju inte ens sängarna från, i Frankrike. Det gick inte. Alltså det, vi köpte ju sängar från Sverige och skickade ner. För det finns inte, de sov ju på det sovmadrasser utan bäntmadrasser på. Liksom. Skitkonstigt. När vi var i Kambodja en gång fick vi ja. en säng. Den var inplastad helt och hållet i frigorit utan bäddmadrass. Liksom, men ursäkta, hur har ni tänkt? Ja, bädd, bädd. Jo, det är en bädd, men det går inte så. Frigorit alltihop. Så jag vet inte, gud vad jag har bråkat på hotell ibland. Alltså med sådana grejer. Ja, jag med. Alltså det är så, blir dåligt. Mm. Gud vad vi är kräsande Det är inte konstigt, vi är tacksamma att vi kommer hem Sköna sängar, bra sköna. Så alla roliga upplevelser blir Att man blir jättetacksam När man kommer hem Och så är man tacksam för att ha fått den upplevelsen För att man blir ännu mer tacksam När man kommer hem sen Men så har vi ju alltså Vi har ju alltid gjort det när vi har bott i Indien Jag tänker säga Indien är alla För Indien är ju ett fantastiskt land På alla sätt och vis Och det, då menar jag inte bara att det är sådär Rosen fantastiskt mm. Utan det är fantastiskt för att det är ju så Det finns allt där Det mm. finns från Värsta fattigdomen till den extrem, Mest extrema lyxiga liksom. Och när vi bor där Så har vi alltid bott på Lyxiga hotell Alltså de lyxigaste hotellen man kan tänka sig i Indien För att det är inte jättedyrt Och för att Ett lyxigt hotell där i och för sig ett lyxigt hotell måste jag i och sig säga. Men när man kommer in och är på de här lyxiga hotellen i Indien. Så är det som en paus från all fattigdom och all misär och allt för det. Så då är det extra lyxigt att komma in på mm. sånt hotell. Och där har de verkligen så här schyssta sängar, stärkta vita ja, lakan. Ja. Du vet det här underbart liksom med schyssta restauranger och sådär. Vad var det jag ville säga med det då? Jo det är att man uppskattade vad man uppskattar och där blir det så himla, det blir klyft, alltså det blir så kontrasterna blir så tydliga när man är där mm. man har varit ute hel, en hel dag och så är man runt och man är runt i tempel och man gör massa saker och är mycket i fattigdom och misär och så kommer man in på ett sånt ställe när man är där då, alltså det blir sån eh, på på Eh, vad heter det? 
påtaglig. påtaglig kontrast. Mm. Man hinner liksom inte ens hemresan utan man går... Man är inne i ett space och så går man ut. Men var det det som, men var det mm. det det som gav dig tillfredsställelse? Jag vet när jag åkte och jorden runt på åtta månader så började vi i Bangkok och då bodde vi på lyxhotell. Ja. Och jag kommer inte ihåg hur många nätter var. Sen, det var ju detta för 30 år sedan. Det var ju då innan Thailand blev så. Då hittade du inga mm. lyxhotell på Koh Samoy eller mm. Pippi Island. Det fanns bara små hyddor. Det. Men det är, ju, mm. det är inte lyxhotell jag har minnen av. Utan, jo, jag vet att vi kom till Singapore då vi, mm. behövde vi ha ett rum för att sova, eh, få duscha, få värmvatten. Mm. Men det är ju alla mm. de andra grejerna mm. som är de här minnena man har med sig, tycker jag. Mm. Ja, nej, jag menar inte att det är hotellen. Jo, men man kommer ihåg hotellen, men jag menar inte att man, det, är då, det är det som man kommer ihåg mest. Utan det jag sa, det var ja. bara just det här med kontrasterna. Som är och vad man uppskattar. Eller som Katarin säger att när man kommer hem. När man har varit utomlands och det är allt konstigt så uppskattar man verkligen sitt egna hem. För att då funkar allt och sängen är jättebekväm. Eller som du säger Lottie att ja, har du sovit i den här sängen en gång så vill du inte Nej. sova i någon annan säng sen. Så när man är i den här misären och fattigdomen hela dagen så går man in på kvällen till ja. den här kontrasten. Mm. Och då uppskattar man ju det så ja. oerhört mycket. Då är man så tacksam för att man kan vara där inne. Man kan duscha, det är rent. Man kan lägga sig i en ren skön säng och allting. För så fort man går utanför den dörren när man är i Indien så är det ju inte så längre där. Det är ju så... Och så tittar man ut genom hotellfönstret och så ser man bara skjul där folk bor. Ser man skjul, ja. Och det är fruktansvärd känsla. Alltså då kan man också ja. känna här sitter jag ja. i det här lyxiga. Och, och mm. vad har jag... Alltså ja, det är ju ja, det är en jättekontrast. Nej, men det är liksom, och det är så påtagligt ja. i sådana länder. Mm. För de bor, ja, det är ju som du säger, man kan ju titta ut genom fönstret bara. Det är ju inte segregerade områden nej, så, som det är nej. kanske i Sverige eller andra länder. Mm. Utan det är ju verkligen rakt utanför en. Liksom. Mm. Och, och också renheten ja. i Sverige. Nej, det är väldigt konstigt. Det är Renheten väldigt konstigt. Här, jag vet inte vad det var att åka till Spanien, hur välordnat mm. och ligger inga sopor på väg. London var ju också jätte, mm. kunde ju vara skitmycket sopor på vägarna, och, eller längs med vägarna, eller trottoarerna. Mm. Vi har ju en väldigt fin organisation, städat och fint. Mm. Men det är inget kul ja. när det är, inget det är sopspray Nej, det kan i New York, kan jag säga. <laughs> Nej. <laughs> det bergar nog ganska ja, snabbt och botter och ja, ja. men jag tänkte när du sa Lottie, ja. för du, när du var i Singapore och så för Singapore är ju verkligen extrem, det måste ju vara det det är det ja. renaste landet jag har varit i hela världen alltså mm. där är det ju, där får man ju inte slänger man ut en cigarettfilm från balkongen ja, där så får man 3000 kronor bättre mm. Alltså det finns inte ett tuggummi här hemma så om man tittar på asfalten man går hemma så är det tuggummi mm. överallt och prickar, det tänker man ju inte på. Men där, det finns inte, det finns inte ett tuggummi på gatan på asfalten, Hur ingenting. Hur kommer det att det landet är så rent? Eller? Ja, men de har väl det i sin kultur mm. tänker jag, men de har ju också extrema böter. Men är det så, är det, är det inte bara alltså den de, organiserat då, att man kommer lite ut på, och utåt? Att det, ja, eller inte landet, men alltså Chinatown. Alltså det, vi bor på en svart i Singapore. Det var det inte riktigt likadant. Men när man var inne i stan, mm. eller vad man, vi kommer inte ens ihåg vad det heter. Men där var det ju mer ordnat. Och, och var precis, då reagerar man ju på att det var så jävla rent. Ja, det, men just det, de här matmarknaderna och det. Men jag vet inte, jag kan tycka, när man, även när man är ute i, i det här... In, 
Indian Town heter det inte, jag vet inte vad den heter, men den indiska delen, alltså olika delar i Singapore så är det ju fortfarande ja. väldigt, väldigt rent i förhållande till vad det är, måste jag säga. Ja, det är länge sedan jag var där. Ja, eller just man pratar om kontraster och det är ju, men sen om man ska börja prata om, om fattigdom då, om misär och så, för så är det ju verkligen i Indien, det är ju barn, alltså barn går ju där på gatan och t-shirt på överkroppen och inga underkläder och går runt bland sopor och, mm. alltså det är ju det är ju fruktansvärt men det är ju också det som är den här spirituella andliga utmaningen tror jag med att bara åka till Indien det är ju att man måste på något sätt stänga av mm. man måste stänga av sina känslor och allting för annars klart man inte av att vara där jag tänkte första gången jag var inne och tänkte jag aldrig mer Nej. Alltså jag var ju tvungen att åka dit på grund av mitt jobb flera gånger då ja och då upptäckte jag andra saker. Mm. Väldigt fin gemenskap i många familjer som bodde i hyddor. De satt utanför och tvättas i sin lilla balja med en tvättlapp. Och de mm. satt och drack sitt te. Och, och så mm. såg jag en... Ja, det var ju romantisk sida menar jag inte. För det kan inte vara så jävla romantiskt att sitta. Men jag såg något annat fint också. Mm. En sammanhållning och så. Mm. Men det är klart det är ju inte skitkul när man kommer jättetidigt på morgonen och det ligger folk packade som bor på alla refuger. Och... Alltså det är fruktansvärt. Mm. 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 Ty- tycker vi, och då tänker ja. man så här, hur mycket lider de egentligen? För mm. det är ju det man pratar om då mm. i, i, i det andra perspektivet, det här lidandet. Mm. För det är ju lidandet som gör att man som människa mår dåligt ja. ofta. Ja. Och lidandet, om inte det är en fysisk smärta så tar det ju alltid plats i ens mind och när man jämför sig mm. kanske med ja, annat. Är det inte vi som äter mänskliga farmer? Jag kommer inte ihåg om det var självmord eller om det var mest psyka farmer, att vi mår sämst bland de sämsta i världen här i Sverige. Ja, mm. så om man ska gå tillbaka till det jag sa då, så här, här sitter vi nu och mm. driver jag själva bor i vår hus och tycker att vi har det så bra för att man inte vill släppa in mm. kanske vad som helst eller hur som helst när det kanske egentligen är det enda som är i livet att det är den här gemenskapen och kärleken som är viktig i grunden mm. oavsett var man bor och hur man bor mm. om man inte för det, för det är väl ändå konkretiserat och bevisat att de allra, allra är man riktigt, riktigt, riktigt fattig då lider man verkligen. Men ja, man behöver inte man ju komma... också av hunger också. Och det Precis, är ju det är ja. ju när man är hungrig. Mm. Men om man har mat för dagen och kommer ett litet steg högre upp mm. den här, är det Pavlos behovstrapp eller vilken är det man brukar säga så då, då finns ju inte det. Då, alltså då kan ju människor vara lyckliga i alla segment. Mm. Liksom. Mm. mm. Så att, ja, vi, vi är mycket välfärd här. Mycket gillar oss problem. Ja. Jag tycker att alla ska få ha det bra. Och vara lyckliga mm. i själen. Liksom. Mm. Absolut. Och det hjälper ju inte. Det hjälper ju inte att jag själv. Eller om man åker till Indien så det hjälper det inte mig själv. Att jag bor ute på gatan. Men de som bor på gatan. De får ju inte det bättre för att jag har sett mig själv. Här. Mm. Man får ju försöka hjälpa på andra sätt. Men jag har, vi har ju en vän som, har, som bedriver ett sån här orphanage, vad heter det? Eh, typ barn, ett hem för föräldralösa barn i eh, Indien, i Rishikesh utanför där. 
Hon är amerikansk. Hon var en fotomodell från USA för många, många år sedan. Hon reste till Indien som ung med sin pojkvän. Och så hände det någonting som gjorde att han hamnade i fängelse när de var där. Det fanns inga mobiltelefoner, inget internet eller någonting när de reste. Då. Hon, är ju, hon måste ju vara 70 nu ungefär. Så hon och hennes pengar tog slut. Och han satt i fängelse där. Och hon kom inte hem. Och hon försökte, tele- man telegraferade ju på den tiden mm. och så. Så de enda som tog hand om henne då, det var de som var allra fattigaste som bodde i slummen. Så hon bodde i slummen där i, jag tror i ett år tid eller någonting. Och hon sa att det, den tiden var helt fantastisk. Eller som du säger, Katrin, mm. hur man tog hand om varandra där. Och efter det så återvände inte hon till USA. Utan då startade hon det här barnhemmet då, som hon har drivit i alla år för att hon vill hjälpa de fattiga människorna mm. där. Så det är ju den här tydlig historia på där, där man säger att det, mm. det är så man vill leva och det är där man vill hjälpa och vara. Liksom, mm. Och hur fel man kanske har levt innan. Liksom. Så det var där hon fick sin hjälp. Hon fick inte hjälp av någon annan mer än hos dem som var allra fattigast. Mm. De tog bara in henne som en Det har vi väl Anna Sven, våra svenska Anna mm. Wahlgren. Hon flyttade väl till Indien. Och bodde hos någon indisk familj där som blev ja. hennes nya familj. Ja. Jag vet jo, inte. Det var något, jag, jag såg det, det rätt länge sedan jag såg någon dokumentär om henne när hon flyttade till Indien. Och bodde i Indien. Mm. Och någon indisk familj öppnade upp mm. mot henne. Mm. Mm. Ja, man, man, man är där man är. Alltså, mm. Det finns... Man är det man är, jag, jag är du där att, du vill vara? Lotte? Det tycker jag är bra med tacksamhet och nöjd. Alltså, jag tror att alltså, det finns, nu mm. kommer jag med klokboken igen, choose what you got. Väl det du har. Mm. För att alltid söka mm. något annat eller vara efter, tråna efter något annat. Eller det, det, alltså man får kliva in och det här är det perfekta där som är. Eh, hur det än är. Sen, för jag är ju sån där mm. som gärna vill driva på och hitta på nytt hela tiden. Jag kan nästan få lite halvt ångest om jag inte varit kreativ på två dagar liksom. Men det är ju min, eh, kan säga min diagen... Ja, men... men Drivkraft, det här, ja, jag. Att landa, det är en form av mindfulness. Som verkligen att, nej men nu är jag här. Till och med min son sa det. Alltså, du måste mm. välja det som är. Man får välja det som är. För det är av en anledning. Och först då kan man välja igen. Först måste jag välja det val jag har valt. Mm. <laughs> Sen väl... Ja, mm. ja. Eller vara det i det val du har valt i det. Mm. Att, okay, nu är det så här. Man, det är lite, nu har jag nämnt surrender igen. Det är mitt favoritord. Mm. Surrender. Att surrender är det som är. Och visst, mm. jag, inte fasen hade jag tänkt mig att mitt liv skulle bli så här. Som jag sitter idag. Nej. Men jag tänker så här, för du är ju också så här, du har ju varit inne så här på Hicks, Abraham Hicks ju också. Och då tänker jag så här, för man väljer ju hela tiden själv sitt liv genom det man föreställer sig och det man vill och det man tror på. Och så kommer det ju hända att det finns där hela tiden. Men om du tittar tillbaka, Lotti, i dina önskningar och tankar för några år sedan, är du, har du hamnat där du vill vara så som du tänkte då? Jag är ju alltså... Om du tittar i backspegeln. Nej, har det tagit alltså jag, där har jag nog kanske det som är problemet. För jag har aldrig haft några stora önskningar. Jag har aldrig varit intresserad av materiella saker. Mm. Inte min max heller. Vi ska inte äga. Nej, 
Vi höll på att åka jorden runt med kurser och det var ju jättehärligt och med Hawaii och allt det här. Sen blev det, äh, nu ska jag, vad kan jag tänka mig jag nu? Äh, konstskola. Boop, så var jag inne på konstskola. Flyttade till Lund och gjorde konstskola. Eh, så, så jag är lite för impulsiv för att sitta och planera om tio år så ska jag ha det och, och göra wishing board och sådana saker. Det är inte riktigt eh, utan jag är lite det här go with the flow och får jag se jag tänker, ja vad ska jag göra nu? Mm. Ibland tänker jag, jag, jag gjorde faktiskt hiss mm. i meditation idag. För jag kände mig lite låg när jag vaknade. Alltså inte låg men du vet det här. Inget engage, ingen lust, ingenting, energin är slut och allt det. Och jag vet ju det att jag behöver bara byta sinnestillstånd. Så är jag inne i, i det kreativa igen. I ett flow igen. Men det är... Det tar mm. sin lilla tid. Så jag borde meditera, lyssna på hicksra, gjorde yoga och allt möjligt. För att komma in igen. Och till slut så hittar jag då. Mm. Eh, hittar jag närvaron och, och lusten igen då. Eh, så det är ju ett litet knep på det. Men, men nej, jag, 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 så här i efterhand när man tittar i spegeln så... Nej, så var vi kanske inte det här man tänkte. Man skulle sitta i sandar igen med sina gamla föräldrar och ta hand om en dement. Alltså om jag tittar på hur min livssituation ser ut va. Det var det kanske inte. Hade jag kanske surfat runt och haft stora kurser igen på Hawaii. Mm. Om jag tittar så här. Men samtidigt säger jag nöjd här och nu. Jag håller på med konsten och alltihopa det här va? Men nej. Jag, ska, jag brukar säga, jag, ska, jag sa, sa det till Mats faktiskt veckan, ska vi göra en Werner Werner Air, hade hette en, en stor andlig led, eller ledare förr i tiden han jobbade med just så här mindful, mindful, vad ska man kalla det träna sinnet alltså jag tror Gurudas vet vem han var också men han, han bara snappade, han bara bytte identitet en dag han bara drog ut kontakten liksom. han lämnade till och med sin fru och sina barn och bytte namn. Han såg ett namn i en tidning. Satt sig mm. på ett flygplan. Köpte sig ett falskt pass. Satt sig på ett flygplan. Och så stod, jag vet inte om han passet in om det var eller hur det var. Men då såg han ett namn där Warner här. Så tog han det namnet, fixade pass och försvann alltså. Från jordens yta. Hur schysst det var mot familjen och mm. alltihopa det här känna. Men mm. ja, jag sa det till Mats. Ska vi göra en Warner? <laughs> Ska vi dra... Idag är kanske. väl det att lämna mm. sociala medier, göra något annat. För mig är det liksom, ja men nu skiter vi i det här. Nu, nu har vi bott i Sandar i det 17 år, nu kan vi det här. Nu, nu gör vi något helt annat igen. Nu flyttar vi till, vi flyttar vi till mm. USA, men nu gör vi mm. något annat. Så ibland, så ibland kan jag ha en sån tanke. Nu ska vi inte bara prata med mig. Vad säger du, Pernilla? Mm. Ja. Nej, Nej men nu ska vi sluta. Ja, men jag ska bara ja. säga, jag ska ja. avsluta för jag är egentligen vill fråga Katrin också. Ja. Men jag måste säga att för jag är ju bra på att ha mina önskningar och mina mål ja. och verkligen tänka vad jag vill. Så att jag någonstans så liksom applicerade i, i universum eller i mina tankar eller mina önskningar. Jag skickar ut mina önskningar och sen så släpper jag det och alltid när jag tittar för nu tittar jag i backspegeln. Alltså det är många saker av dem som jag 
har velat som affirmerat Det tycker som jag, jag vi ska ta nästa gång idag. för det är jättebra tillfänge jag... för jag, när du säger det så, så är det ju alltid det man, man vill ja, ja. och så komma in där och, det. och jag vill höra Katrin också ska vi ta det nästa gång våra önskningar ja, 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 ja. är livet så ja, ja. önskningar ja. Ja. lagom att ta till jul ja, ja men då får ja, vi tack. tacka för oss idag. Tack Lotti och tack Panilla. Ja, tack för ja. mig. Jag är jättetackad för att ha dig. Kram och hej. Ja. Kram, kram. Kram, kram.